0: Bendiciones y bienvenidos a este nuevo episodio de este podcast de Revolución Urbana de Jesucristo. Ministerio de Jóvenes de la Iglesia Casa de Alabanza, Poder y Victoria. Espero que te sea de bendición. Gracias por conectarte. Síguenos en todas las plataformas y redes sociales. Y no olvides suscribirte y compartir este poderoso mensaje. Bendiciones. Aleluya. Sean todos bendecidos, amados. Qué bueno, qué bueno que usted está acá. Nos gozamos de verle en este precioso día del Señor. Dile al que está al lado, qué bueno que viniste. Gloria al Señor. Las visitas que están con nosotros, sean bienvenidos. Esperamos que no sea la única vez. Gloria al Señor. Eh, el próximo sábado, eh, su pastora y yo estaremos... Eh, en una conferencia <risa> Ya mismo En <risa> una conferencia para matrimonios En la iglesia Casa de Oración ¿cómo es? Ciudad de Fe y Casa de Oración De la pastora Vicky Apóstol Vicky Es el próximo sábado A las 7 de la noche Así que oren por nosotros manténganos en oración Que la pastora no me tire muchas veces al medio Conferencia para matrimonios es allí mismo en la iglesia. Sí, está abierto para estar la, la, corriendo por ahí la, la promoción. Gloria al Señor. La semana pasada habíamos eh, comenzado este tema, ¿verdad? Eh, siguiendo la línea que había traído el pastor Renó sobre transición, ¿verdad? Y queríamos. Eh, eh, poner unas etapas o, o como tema, etapas de transición, cómo Dios nos transiciona también, ¿verdad? Eh, y habíamos utilizado a Isaías capítulo 43, versos 18 y 19. Así que si lo tienes por ahí en pantalla, ahí está en pantalla y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, no la conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Padre gracias por tu palabra Señor. Declaramos que esta tu palabra es tu verdad, no retorna atrás vacía Señor Ella irá y cumplirá su propósito por el cual tú la has enviado Señor Declaramos que cae en el terreno fértil de cada corazón Padre mío Y trae Señor entendimiento, conocimiento y revelación a cada vida En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén Gloria al Señor Algo en la palabra amado que usted debe entender sobre todas las cosas Es que esta palabra se cumple ¿La creas tú o no la creas? ¿Te guste o no te guste? ¿Verdad? Y, y pues muchas veces eh, la gente eh, Piensa que si no Cree una palabra Pues no, no tiene nada que ver con ello No, no, está completamente equivocado Y lo ha demostrado la misma palabra A través de, de todos los años los, los cientos, miles de años Que han transcurrido Desde Jesucristo para acá ¿Verdad? Cada palabra, cada detalle se ha ido cumpliendo. Y, y como me comentaba hace un momento Pastor Enoch, eh, la última profecía de los Simpsons. El arrebatamiento, ¿verdad? Entonces, ¿la gente le cree a los Simpsons? Yo no entiendo. y, y Igual, ¿verdad? Eh, usted, ¿Alguien eh, vio la, la película Contagios? ¿O Contagio? Eso, esa película fue hecha en el 2011. Entonces por ahí dicen que Bill Gates en el 2015 predijo la pandemia. Bill Gates vio la película. O leyó la Biblia, porque esta gente está más al día que muchos de nosotros, como decía eh, la Pastora Gualesca. La salmista y Pastora Gualesca. Está más al día. Cada, mire, eh, 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 cuando usted ve estas películas, eh, todos ellos, ¿verdad? Unos introducen la parte satánica porque ellos, ¿verdad? Muchos de ellos les sirven. A, a, a su dios Satán ¿Verdad? Satanás Y otros eh, tienen conocimiento De la palabra Muchos de ellos hasta judíos son ¿Verdad? Este, eh, ¿Quién es es judío? El de Star Wars ¿Cómo se llama? Spielberg. Steven Spielberg ¿Verdad? El de Indiana Jones, ese mismo Judío, ¿conoce la palabra? Que no la estén ejerciendo pues Porque la, eh, la gente eh, Por ejemplo, cuando son niños, conocen la palabra, los llevan a la iglesia, estudian la palabra. Una vez que es, muchas veces son jóvenes, se van, ¿verdad? se van al mundo, porque el mundo les atrae. Pero aunque el mundo les atraiga a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, se hayan apartado, nosotros no vamos a ceder en mantener la oración. Nos vamos a mantener firmes, ¿verdad? Eh, nos enseña la palabra que Josué, eh, casi al final, por el capítulo 24, allá, dijo, una cosa yo estoy seguro, yo y mi casa serviremos a Jehová Yo no sé le decía al pueblo Yo no sé ustedes Ustedes pueden escoger a quien quieran Escogen la bendición Escogen la vida O escogen la maldición y la muerte Pero en lo que a mí respecta Yo escojo la vida Y yo y mi casa Serviremos al Señor Es una decisión amado Entonces como decía hoy comencé diciendo La palabra se va a cumplir La creas o no la creas no hay nada eh, eh, que no haya ocurrido en el mundo que no esté contemplado en la palabra, ¿verdad? Y, y, y lo que sucede es que eh, los hombres somos los que hemos interpretado en muchas ocasiones mal la palabra. Pero después que ocurren las cosas, entonces decimos, ¡ah, la palabra está contemplada y lo dice! ¿verdad? Entonces, esta palabra que hemos eh, hablado es tipo profético al pueblo. Y aunque es del Viejo Testamento, recuerde que todo lo que habla el Testamento es una sombra de lo que es hoy en el Nuevo Testamento. Cada palabra, cada detalle tiene cumplimiento en el Nuevo Testamento. Jesucristo fue predicado, fue anunciado, fue profetizado en el Viejo Testamento y lo vimos real, hecho real en el Nuevo Testamento. Y cada palabra, amado. Se ha de cumplir en el Nuevo Testamento oh, Aquí tenemos ¿verdad? lo que decía eh, el profeta Que nos acordemos de las cosas pasadas Yo empecé hablando de eso la semana pasada ¿verdad? Ah, ah, eh, comencé hablando de, de que muchas veces eh, Nos quedamos en las cosas pasadas Cuando Dios nos está llamando a transicionar Al nuevo tiempo A lo que Dios nos está hablando en estos días Al tiempo profético que nos ha tocado vivir Usted sabe que la biblia desde eh, de escrita dice que en los finales en los finales de los tiempos habrá pestes ¿verdad? hablando de plagas habla, hablando de pandemia dice que habrá terremotos lo hemos experimentado en 2020 y a, alrededor del mundo lo han experimentado dice que habrá guerras y rumores de guerra. Y Usted sabe que están en guerra allá en el, en, el, en el Medio Oriente, precisamente cuando nosotros estábamos allá en el Mediterráneo, el día que íbamos a desembarcar en Israel, Israel fue atacada por eh, eh, un grupo, ¿verdad?, islámico, y no pudimos eh, atracar en, en el puerto ese día. Luego eh, el, el barco movió a otro puerto en el mismo Israel, que íbamos a ir el, al segundo día, pues ese día se mudó. Pero entonces no pudimos bajar tampoco. Porque el bombardeo siguió y entonces Israel estaba en estado de guerra, alerta. ¿verdad? Y Israel en los tiempos pasados se aguantaba por causa de un tratado y, y ¿verdad? Los acuerdos que habían de no contestar. Pero ahora Israel le dijo cada vez que nos tiren un misil vamos a tirar 10 Y como él contestó para atrás entonces dijeron no no espérate estábamos jugando, estábamos jugando todavía. Entonces cuando alguien ahí está alguien pero, pero no te enojes y eres, es broma. Esto es para, tú sabes, para entretenerlo. Cuando vio que la cosa se en serio, ¿verdad? Le pasó como a, a, al de Chun Pinjun. ¿Se acuerdan aquel? El de Corea del Norte. Que tiene un nombre de esos extraños. Que estaba guapeando para meterle las manos a Corea del Sur y todo ese región. Y cuando Estados Unidos fue para allá y le dijo: ¿Qué está pasando? No, no, estate quieto, estará jugando. Porque estaba Trump allá y Trump, tú sabes qué. Está más loco. no, 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 Trump creía en la palabra, estaba loco y todo, pero creía en la palabra. Ahora comenzamos a hablar, ¿verdad? A modo de resumen. Jeje, las etapas de, de transición, ¿verdad? En las cuales nosotros nos envolvemos. Y hablamos de transición. Yo no creo, debe ver si está por allí. Es avance. Transición es moverse. Habla de movimiento. Habla de, 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 de pasar de un estado a otro. Habla de acción. Habla de un proceso de desarrollo. Estás aquí. Entonces, eh, eh, esto habla al cristiano, esta palabra es para el día de hoy, esta palabra es para ti. Yo no sé a quién Dios le está hablando, pero Dios le está hablando a alguien. Tienes que mantenerte activo, tienes que mantenerte en movimiento en la casa del Señor, en el Evangelio, en su palabra. Porque si no te vas a secar. Hablamos que cuando tú no tienes movimiento, como el agua que no tiene movimiento por un tiempo está limpiecita, huele bien, ¿verdad? Pero al, al poco tiempo ya empieza a salir los trincallos, como decía eh, la pastora, ¿verdad? La pastora que tiene conocimiento de eso del campo. Yo no, yo nací en el pueblo. Yo soy como citadeño, ¿eh? que le llaman? Citadino, pues también. <ríe> eso que le mientan. Entonces, eh, eh, ¿verdad? El agua se estanca y comienza a oler mal, ¿verdad? cuántos se acuerdan de lo que estábamos hablando si tú te estancas en las cosas del Señor, vas a oler mal. Espiritualmente hablando, ¿verdad? <risa> Recuerde que estamos hablando espiritualmente. Entonces, tú y yo necesitamos entender que Dios quiere que tú entres en un proceso que, mire, aunque no nos va a gustar muchas veces, nos va a doler. Porque cuando nos estancamos, entonces las crisis entran a nuestra vida. Ay, que yo, que yo, tantas cosas que yo hacía, tantas cosas que yo tenía, y ahora mírame dónde estoy, ahora no tengo nada, o estoy enfermo, estoy así, estoy asado. Entonces, si no nos no, no, no recostamos en las necesidades propias, nos vamos a estancar, mi amado. ¿Sabe qué? Siempre en la vida vamos a tener aflicción, siempre en la vida vamos a tener cosas que quieren detener nuestro caminar, mi amado. Usted tiene que entenderlo. Eh, Satanás vino a este mundo para robar, matar y destruir. Pero Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Hello. Por eso nuestra insistencia Recibe a Jesús como Señor y Salvador Las cosas van a cambiar a tu favor No quiere decir que no tengas problemas No quiere decir que no va a venir situaciones No va a venir terremotos, no van a venir tormentas A nuestra vida, pero vamos a tener a Alguien que está a favor nuestro Vamos a tener a alguien que nos va a levantar En los momentos difíciles Vamos a tener a alguien que en los momentos De desierto nos va a decir Aquí estoy contigo, te levántate Yo quiero que tú te levantes Y que sigas caminando, porque la promesa es firme sobre tu vida y la promesa firme sobre nuestra vida es esta ¿Ves? que aunque pase lo que pase vamos a llegar a puerto seguro porque por lo menos la biblia mía lo dice yo no sé si la tuya lo has encontrado o no lo has encontrado la mía lo dice clarito 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 entonces en las etapas de transición tú y yo hemos de reconocer que hay unas etapas que tenemos que atravesar, todo grupo, toda persona, toda eh, compañía, empresa, se ha enfrentado a ellas. La etapa número uno la mencionamos, que era la etapa de la necesidad. Todos enfrentamos la necesidad, mis amados. Y la segunda eh, etapa es la respuesta a esa necesidad. Siempre va a haber una respuesta a tu necesidad. Siempre la va a ver Muchas veces no la vemos Y está delante de nosotros Muchas veces está en el próximo paso Pero si nos detenemos nunca la vamos a ver Porque nos, eh, 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 nos encerramos en nuestra necesidad Lo que no tengo Lo que me falta Lo que quisiera hacer Y no estoy disfrutando Lo que tengo en el momento Hello, ¿Alguien está aquí o se fue corriendo? No se me vaya No se me vaya que Te estoy trayendo la palabra que tú necesitas Hello. Quizás no la que quieres oír, pero es la que tú necesitas. Oh, yo creo que se fueron. Número tres, el crecimiento es necesario. Habla de, de expansión en nuestra vida, de, de hacer espacio, de hacer lugar, de hacer una atmósfera, ¿verdad? Estás haciendo espacio para lo de Dios. Estás elevando tu nivel de oración, elevando tu nivel de lectura de la palabra, elevando tu nivel de asistencia a la casa. O cualquier cosa que se atraviesa en el camino es suficiente para decir: Pues mañana voy, o la semana que viene voy. Mira, es apremiante, mi amado. Es apremiante la asistencia Porque usted se está fortaleciendo Número uno Número dos Usted está haciendo evidencia De la fe suya De lo que usted ha creído De lo que usted es De lo que usted hace en el Señor Hello. Si el vecino ve Que usted Si se asoma una nube por ahí Y no sale para afuera y dice Oye pero qué clase de cristiano es este que, que es cristiano Que cuando hace sol Ay, ay, ay Ese no era el tema Se me fue Número cuatro, el estancamiento Cuando nos conformamos con lo que soy Y, y no estoy hablando Mire, eh, Muchas veces tenemos nuestra limitación En educación, no todos eh, han podido Lograr alcanzar algún nivel de educación Pero eso no importa en el Señor Porque aquí el que capacita es el Señor Aquí el que instruye es el Señor Aquí el que te abre espacio Es el Señor, aquí el que abre camino Es el Señor, bendito sea su nombre Estás aquí, te fuiste corriendo Otra vez y la última que mencionamos es que si no seguimos los primeros eh, pasos, vamos a encontrar muerte, espiritual hablando, ¿verdad? O entonces, o transicionamos a ese próximo nivel. Para no caer en esa etapa de muerte, hay que entrar en ese crecimiento, hay que entrar en, 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 ese, en, 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 en no quedarnos estancados, ¿verdad? No quedarnos limitados por lo, lo que nosotros creemos que no podemos hacer. Porque la mayoría de las veces el problema lo tenemos aquí. ¿Quién yo? No, yo no puedo hacer eso. O yo no me atrevo. El yo no me atrevo es, es, es uno de los principales factores que nos, nos detiene en el camino. Le, le, leímos en la, en la historia de Josué que eh, la pastora Gualesca mencionó ahorita. Josué le tocó liderar al pueblo cuando Moisés se murió. Se murió, usted sabe que Moisés se murió, ¿verdad? Se murió y no le dijo, Josué, de este nombro ahora el caudillo, te nombro. No, no, se murió y, y cuando Josué miró para el lado ya estaba muerto Moisés. Y él tuvo que agarrar la batuta y arrancar. Pero ¿sabe que Dios no hace siempre las cosas de la misma manera. Cuando estaba frente al mal, ¿qué le dijo a Moisés? Usa lo que tienes en la mano, levanta tu vara y la usó. ¿verdad? Ahora le dice a Josué, dile al pueblo que se santifique tres días. No levante ese dedo, tengo problemas ya con este dedo Entonces, tres días santifícate que van a cruzar el Jordán Y como humano que era Josué, como usted y como yo En aquel tiempo, o sea, él se paró, me imagino yo, frente al río El río estaba crecido, usted ha visto un río crecido aquí en Yauco O en los alrededores, o por lo menos en televisión ¿Quién se atreve a cruzar un río crecido? En el tiempo que estaban por cruzar, dice que era el tiempo que estaba crecido a todo fuerte el, el río. Y Dios le dice, vas a cruzar en seco. Ay Dios mío. Él vio cuando Moisés abrió el mar. Pero él diría, pero eso fue Moisés. Y yo, ¿quién podrá ayudarme ahora? Pero no, o sea, dijo, bueno, si Dios lo dice. Sí, Dios lo dijo, pero es que tú, tú no entiendes. Y hey, Dios me entiende a mí. ¿Eh? No, no, o crees la palabra o no la crees. Y él la creyó y sencillamente le dijo, pues, agarran los, los sacerdotes y marchen, que yo abriré también o detendré las aguas en este caso. Y así ocurrió, tan pronto los, los, los sacerdotes se mojaron los pies, se detuvo el agua. ¿Mm? Qué maravilloso, ¿verdad? no temas, si Dios te dice estoy contigo porque yo voy a temer, si el Dios que está conmigo que es el Dios poderoso, el Dios verdadero es más grande que cualquier gigante que haya alrededor nuestro Ah, y siempre que Dios te va a transicionar de una etapa a una etapa mejor, una etapa mayor va a venir un gigante frente a tu vida. Se va a levantar algo poderoso, mi amado, para querer detenerte, pero como el que está conmigo es más poderoso. Oh, mi amado, mi amada, yo lo que tengo que es descansar en su promesa, creer su palabra y caminar, aleluya. Cada vez que hay una transición hay que abandonar algo. Fue lo último que hablamos, ¿verdad? Abandonar algo que nos detiene, que nos aguanta en nuestro caminar. Verdad Que nos, nos detiene en, en el proceso que Dios nos quiere llevar Dios está contigo, le ha dicho a Moisés, le dijo a Josué Y le dice al pueblo en Ajeo capítulo 2 verso 4, creo que leímos la última vez Pues ahora Zorobabel, esfuérzate dice Jehová, esfuérzate también Josué hijo de Josadac Este era otro Sumo sacerdote, cobrad ánimo, pueblo, de toda la tierra. ¿Y quién es toda la tierra? Qué revelación tan profunda. Toda la tierra. sabe por qué? Porque ya Dios le estaba hablando a toda la tierra, no le estaba hablando solamente a Israel. No le estaba hablando solamente a sus hijos, estaba mirándote a ti en esta hora, estaba mirándote a ti, estaba mirándome a mí. Y, decir, y decirle, mira, esfuérzate casa de alabanza, poder y victoria de Yauco, esfuérzate iglesia de Jesucristo de este tiempo. Cobra ánimo que yo estoy contigo, gloria al Señor. Dios le dijo a Josué: mira, mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas, que estaré contigo donde quiera que vayas. Más gloria representa más responsabilidad, claro que sí. Hoy eh, tenemos un, un tiempo donde mucha gente no quiere compromisos, mi amado. La gente, eh, eh, cuando tú, tú le dices: Mira, eh, yo quisiera que tú fueras tal día, ah, déjame ver si puedo. Sabe que no tiene nada, pero va a buscar una excusa. Paranoia. Eso no pasa con ninguno de ustedes. Muchas veces decimos: bueno, tal día tenemos tal actividad y, y eh, eh, cuento contigo. Ay, no sé, porque es qué. Eh, déjame chequear a ver si, si no tengo nada. Pues yo, ¿verdad? Llego. Pues resulta que tiene algo. Resultó que tenía algo. Algo que hacer, no sé qué cosa, pero resultó que era así, ¿verdad? Porque si no hay compromiso Que ese es el problema Por eso las parejas no quieren casarse hoy en día Compromiso para que si eso es un papel que era un papel No, es algo de honra Es algo de seguir lo establecido Primeramente por el Señor Y dice que nosotros somos los que primero Tenemos que obedecer las leyes del Estado Obedecer Obedecer las leyes del Estado por eso nosotros no nos comemos las luces. Amén. Por eso nosotros hacemos los pares. Amén. Por eso hacemos los sedas. Van los amén. Recuerden oh. que somos cartas abiertas al mundo. Cartas abiertas. Nosotros no nos comemos la, la, las luces rojas, la amarilla. <risa> <risa> Mea culpa, yo también lo hacía. Trato de no hacerlo ahora. Trato, dije. ¿verdad? Pero hay veces, ¿verdad? una cosa, que algo es justo. Si usted cruce este y le toca la amarilla aquí, usted, usted no va a frenar ahí. Porque le van a dar un cantazo. ¿verdad? Usted está casi debajo, pues usted cruzó, no hay problema. Pero si usted... Hay gente que ve la luz verde y va... Amarilla. ¡Pum! No estoy hablando con ninguno de ustedes. Estoy hablando con los que me están viendo allá en Facebook. Gloria al Señor. Pero nosotros obedecemos siempre. Porque es lo que Dios demanda. Porque es el ejemplo que yo tengo que darle al mundo en lo que yo he creído. Las transiciones sabemos que son para valientes. Algunos quieren que las cosas se hagan de un momento al otro, ¿verdad? Como si fuera una cosa de microondas, mi amado, que se logran, ¿verdad? De la noche a la mañana. Eh, no, mi amado, esto toma tiempo, por eso es el sometimiento a la palabra, el sometimiento al trato de Dios, la obediencia a Dios. Eso es lo que te va a capacitar, eso es lo que te va a llevar a un próximo nivel, bendito Dios. Cobra ánimo. No dejes de trabajar porque eh, alguien te, te pisó un dedo o, o alguien eh, te, te soltó una palabra que, que no te gustó. Tienes que aprender que nada a ti te va a sacar. ¿Qué que, que tan difícil es eso, mi amado? Que nada te puede sacar del camino del Señor. Que nada te va a sacar del lugar que Dios te ha posicionado. Muchas veces soltamos bien fácilmente lo que tenemos en las manos porque alguien nos dijo algo. Entonces cualquiera te dice una palabra ya tú la creíste No estás creyendo lo que Dios dijo de ti Haré de ti una gran nación Hablando de tu familia, de, de tus hijos, de los hijos de tus hijos De, de los, los, los nietos, los bisnietos, los tataranetos, los tataratataratataratara Porque no se trata de nosotros nada más Lo Hemos dicho una y otra vez verdad entonces, eh, eh, por una palabra de alguien voy a soltar todo lo que Dios ha puesto en mis manos. No, Señor, si hubiese sido así no estaríamos aquí en este lugar, la pastora y yo. Le hemos creído a Dios por encima de lo que alguien pueda decir. Porque yo no tampoco estoy pendiente a lo que alguien piense de mí o lo que diga de mí. Yo estoy pendiente a lo que Dios dice de mí y lo que piensa Él de mí. Por un momento sí, a veces uno, un segundito, dos segundos. <susurra> ¿Qué le crees a este que lo agarro por las tripas? y, y lo... Paz, Señor, te lo entrego en tus manos. Ábrele el entendimiento, ábrele sus ojos para que vea lo que tú estás haciendo en medio de tu pueblo. Entonces Dios nos dice, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Dios te dice que estará contigo para darte fuerzas. ¿Cuánto hace y, y hablamos la semana pasada que no invitamos a alguien a la casa del Señor? Te van a decir aleluya, claro. Ay, este ya viene con, 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 con la religión. Pues estamos hablando de vidas, de salvación, vida espiritual, de vida o muerte espiritual. Y nos toca a nosotros porque el, la gente del mundo está cegado, dice la palabra. Están ciego el, el enemigo le tiene vendas. Y no es que estemos viendo eh, eh, diablos en todas las esquinas. Eh, pueden estarlo, pero usted no tiene que estarlos viendo. Usted sabe que existen como hijos de Dios. El reino espiritual es tan real como tú y como yo. El que no lo vea o que no lo crea, no importa. Mejor si no lo cree, Satanás. Dice, mejor si no cree que yo soy real. Y no es que lo, lo, lo estemos declarando Es que ese es el, el funcionamiento De cómo está esto diseñado Estás aquí Entonces yo tengo que estar advertido Tengo que estar eh, apercibido Mi amado De cómo funciona el reino de las tinieblas Porque yo vengo arrebatando Aunque le guste o no le guste A alguien vengo arrebatando El reino de los cielos Que se hace fuerte Y solo los violentos lo arrebatan los que creen esa palabra Los que confiesan la palabra Bendito sea el Señor Y esto es para gente valiente Por eso dice la palabra Que seas valiente, sea atrevido Que sin temor a nada El reino de los cielos se hace fuerte Mi amado Y hay desafíos, hay retos, claro que sí Que nunca hemos enfrentado De esto se trata Cosas que no hemos oído, cosas que no hemos visto Cosas que no han subido el corazón aquí al corazón de nadie. Y dice, pero ¿por qué si esto me pasa a mí si tanto no me pasaba? Ah, porque antes no estaba tan apercibido del reino de las tinieblas. Y ahora tienes el sello de Cristo en tu frente. Cuando tú recibes a Cristo, esa sangre te quedas marcado en el reino espiritual. Aleluya. Y ser valiente no es tener miedo. Cuando nosotros comenzamos esta tarea, esta aventura, este trayecto, estábamos más asustados que, bueno, que un perro en día de trueno. <ríe> La pastora no se atrevía a tocar un micrófono. Ahora tengo que quitárselo. Bendito Dios. Eh, no se atrevía ni a hablar. Pero con todo y miedo ¿verdad? A, a enfrentarnos a las cosas que nunca habíamos hecho Sabíamos que había una palabra Que reposaba en nuestro corazón, en nuestra mente Que Dios estaría con nosotros, que nos llamó Él nos iba a capacitar, nos iba a ordenar Y hemos fluido 22 años después, todavía estamos aquí de pie Gloria al Señor Y lo que falta Contigo o sin tigo? Yo quiero que sea contigo Pero como usted ve Hay muchos que contigo No están Dios ha hecho un pacto ¿verdad? Con cada uno de nosotros El pacto de vida Que hemos hecho Hemos firmado delante Decirle Señor te acepto como mi Señor Como mi Salvador Tú eres el Rey de Reyes Señor de señores Ninguna arma forjada contra ti prosperará en este tiempo de transición, ¿se va a levantar, como dije, la oposición? Claro que sí que se va a levantar, porque no quiere que tú hagas lo que Dios te está ordenando o pidiendo que hagas. No hay hechicero, mi amado, no hay diablo, no hay demonio que pueda detenerte. Solamente tú, si le crees esa, esas barbaridades del enemigo, si crees esa oposición, entonces te va a detener. Pero el único que puede detenerte realmente eres tú mismo, es el que está frente al espejo. Mismo, ese es el único que puede detener tu caminar en el Señor. Habrán balaanes que querrán maldecir tu vida, claro que sí. Los balaanes que son profetas, aún profetas del Señor, mi amado, que, que serán contratados por el mismo enemigo para lanzar palabras de maldición al pueblo. Dice que ninguna maldición, dice la palabra, podrá venir con lo que Dios ha bendecido. Por eso yo me aseguro de la bendición de Dios en mi vida. Porque cuando Dios me bendice y estoy bendecido, no hay maldición, no hay arma, no hay nada que se pueda levantar contra el conocimiento de Dios, mi amado. Pero usted tiene que tener eso bien claro, bien firme, fundamentado. Ageo capítulo 2, versos 6 y 7 dice, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá, ay, 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 ay el deseado de las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Uh, ja, ja, ja. Es estar fundamentado en la palabra. Ahora tenemos que salirnos fuera de la barca sin temor. El Señor te está esperando. Él te ha dicho, sal y camina sobre las aguas. ¿ve? Y entonces, caminar sobre las aguas, nadie lo había visto en aquel tiempo. El Señor fue el primero, ¿verdad? Y cuando le dice a Pedro, ven, el Señor, le dice, Señor, yo quiero caminar sobre las aguas. Pues ven. Y se lanzó, ¿verdad? Y caminó sobre las aguas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando él está caminando en, el, en la palabra del Señor. lo que La palabra o la, la palabra que Dios lanzó. Jesús, ¿qué hace el enemigo? Levanta tormenta a tu alrededor. Porque es que él no está conforme. Él no respeta nada. Si tú lo crees o no lo crees. A él no le importa eso. Y él te va a amedrentar. Pedro se asustó y dice la palabra que se hundió. ¿Verdad que sí? ¿Pero qué hizo el Señor? Cuando Pedro dijo, sálvame. Tendió su mano, o lo agarró por los pelos y no sé. Y lo puso nuevamente en la barca. Pero Pedro pudo darse el guille. Ja, yo caminé sobre las aguas también. Y los otros que estaban ahí en la barca asustados. <ríe> no caminaron. Y Pedro dice, yo fui el único. Y el otro le diría, sí, pero te hundiste. Ah pero me hundí pero caminé Mientras tú estés en la mano del Señor Te podrás hundir En el propósito del Señor En el plan del Señor Las cosas no te van a salir bien Porque el gigante se levanta Las tormentas se levantan Pero cuando tú dices Señor ayúdame ¡Pum! Ahí está el Señor para sacarte Porque hay un compromiso con, Que tú has hecho con Él Y Él contigo ¿Entiendes amado la palabra? Entiendes que Dios siempre va a estar contigo Donde quiera, donde quiera esté eh, haciendo la voluntad de Él Y, y no significa que no vayas a tener problemas Significa que cuando tengas los problemas Aquí estoy para salvarte Te va a agarrar aunque sea por los pelos Bendito Dios Si no tienes pelo Por la oreja Por la barba o lo que sea Gloria al Señor <ríe> Los que están fundamentados, mira, se van a quedar y van a probar la gloria. Tenemos que estar fundamentados en tres cosas básicas. Creo que lo di por allí. Mira a ver si está allí. Número uno, fe en Dios. Fe en Dios. Esto es convicción, mi amado. ¿verdad? Fe en Dios significa que tú has conocido algo de Dios. No es que conocamos a Dios plenamente porque nunca Vamos a conocer a nuestro Dios Todopoderoso porque Él es un Dios eterno y necesitamos una eternidad para conocerle a Él. Hello. Ahora, fe en Dios es saber que Él es el Dios Todopoderoso. Número uno, que Él es el Dios que dice y hace, que Él es el Dios que dice voy contigo y va contigo. ¿Eh? Fe en Dios, fe en su Palabra. ¿Qué ha dicho el Señor en su palabra? Déjame ver si está de acuerdo con lo que yo creo. Porque yo, yo, yo tengo mi propia opinión, ¿verdad? Tú sabes. Todo el mundo quiere tener su propia opinión. entonces no se da cuenta? Si tú escribes algo en las redes. No, pero es que yo creo que esto es... Todo el mundo tiene derecho a tener su propia opinión. Igual que todo el mundo tiene derecho a equivocarse. ¿Verdad? Y... y pero no es mi propia opinión, es la opinión de Dios. Y eso no significa que, que no tengamos mente, que no tengamos eh, 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 derecho a escoger a, a, o derecho a decidir. Bueno, si escogiste a Jesús, ya perdiste el derecho a escoger. Le entregaste tú, ¿cómo se llama eso? Libre albedrío. Todos tenemos libre albedrío para escoger vida o muerte. Si escoges la vida, ya el libre albedrío desapareció de tu vida porque le dices, Señor, tú eres mi Dios. Y Señor significa que le amo y dueño de mi vida. O él es Señor nada más de los domingos. O él es Señor de los lunes. O de los martes. O de los sábados. Señor de mi vida cada día. Me levanto, Él es el Señor. Me acuesto, Él es el Señor. Entro, Él es el Señor. Salgo, Él es el Señor de mi vida. Yo sé que para algunos eso es difícil creerlo. Difícil asimilarlo. ¿Pero que no puede ser todo el Señor? Sí. Todo es el Señor, porque Él es todo en mi vida. Él me dio vida, me dio salud cuando yo estaba enfermo. Cuando los médicos me desecharon, Él me dijo: Voy a darte vida, voy a darte vida, te voy a levantar. <risa> Alabado sea el Señor. ¿Cómo no voy a creerle? ¿Cómo no voy a creer? Si sí, me dio esa mujer tan hermosa, Santo de la gloria, volando puntito, tú sabes. Había viento. Fe en la palabra. Eso es fe en la palabra. Fe, número tres. Fe en la visión de la casa. Ay, 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 ay. ay. Sí, pero es que el pastor sí tiene su, su idea. Pero yo creo que podemos hacer aquello. Podemos hacer lo otro. Fe en la visión de la casa. El crucero no tiene dos capitanes. Tiene uno. Si hay dos capitanes, siempre el otro va a decir, no, pero vamos a coger por acá, que es mucho mejor, porque está más fácil, está más accesible. Y va a haber una contienda, una división, porque hay dos visiones. ¿verdad? Es la visión de la casa, que usted tiene que dejar fluir en su vida. Lo que Dios ha traído a la casa, casa de alabanza, casa de adoración, casa de la presencia del Dios Todopoderoso, mi amado. ¿Verdad? Y yo sé que a veces tenemos nuestras ideas y tenemos eh, nuestros deseos. pues eh, Hay cosas que encajan, claro que sí. Usted puede eh, trabajar, claro que sí. Yo eh, meditaba en estos días, el Señor me habló nuevamente del ministerio SOS. ¿Cuántos se acuerdan? Ministerio de Ayuda al Necesitado de Visitar un Hogar que tenga alguna necesidad. Y, y, y yo necesito levantar una persona que se haga cargo del ministerio SOS de ayuda al necesitado, en socorro al oprimido para salvación, era la, la sigla. Eso habla de, de, de o sea, usted identifica a una persona en su comunidad y, ¿verdad? Puede ser una viuda, una, una anciana, ¿verdad? Mayormente, personas necesitadas. No solamente de, 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 de llevarle una compra, sino de, de poder ir, ¿verdad? A veces eh, hay personas que Están imposibilitadas no pueden tal vez arreglar su casa, ¿verdad? Limpiar el frente de la casa. Pues eso es el ministerio de ese trabajar. Así que oro para que Dios traiga una persona que se haga cargo de eso. Gloria al Señor. Si algo se estremece en tu vida. Ay mi amado, sigue marchando Es porque algo poderoso Viene, si aparece un problema Una situación que te parece que no vas a salir Sigue marchando Caminando Porque Dios te dice Estoy preparándote Para lo próximo que viene En los próximos días La gloria de Dios Se hace real en tu vida si, si, si David no hubiese Enfrentado al gigante No hubiésemos estado Hablando de David Nunca en la historia Ni hubiese sido Tal vez el rey de Israel Dios tenía que ponerlo En la, en la esfera Dios tenía que ponerlo En la plataforma Para que vieran Que aunque David Era un chamaquito Era tal vez Algo insignificante Pudo con el gigante Porque él con Confesó primero, mira, tú vienes con espada y jabalina a mí y contra mí, pero yo vengo en el nombre del Todopoderoso, el Rey de Reyes, el, el, el Rey de los Escuadrones de Israel. Él estaba dando a, 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 al mundo a conocer quién era el verdadero Dios. Y desde ahí para acá, la historia usted la conoce, la hemos repetido 500 mil veces. Un chiquitito enfrentó a un gigante. Así que tú si te encuentras o piensas que eres chiquitito, los gigantes van a ser más chiquitos que tú. Gloria al Señor. Eleva esa fe entonces al máximo. No puedes transicionar sin fe. Sin fe es imposible. Es la sustancia, es la convicción, mi amado. Según Hebreos 11.1, aplicando esa fe, comenzamos a transicionar en nuestra vida. Gloria al Señor. Bueno, no me da la hora, pero me dice batería baja. Quiere decir que la batería me está bajando ya. Eso es señal, ¿verdad? Gloria al Señor. Los próximos niveles están diseñados para ti. Para que los venzas. Para que los ocupes, ¿verdad? Para que eh, 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 sean, están diseñados para llevarte a un nivel de gloria con Dios, no es para ti, es para que la gloria de Dios descienda aún con mayor fuerza sobre tu vida, es para que la gloria, eh, eh, el mundo vea que sobre ti amanece la luz de Jehová y será vista su gloria, como dice Isaías. Aunque las cosas no estén marchando bien. Aunque la economía no esté marchando bien. Dios te va a suplir todas tus necesidades. Aun cuando la crisis aumente. Aun cuando eh, 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 no haya trabajo. Aun cuando el gobierno esté perdido. Dios va a suplir toda necesidad, mi amado. Sobre tu vida, bendito sea el Señor. Creemos que Dios lo va a hacer. Y lo va a hacer, mi amado. No importa lo que diga Furano, lo que diga mañana, Lo que diga el Secretario de Justicia. Hello. Él dice voy a poner shalom en tu casa el Shalom es para los hijos del Señor. Shalom habla de una paz que sobrepasa todo entendimiento. El Shalom habla de, de una provisión sobrenatural. El shalom, el shalom habla de tú estar bien, prosperado en todas tus cosas. No necesariamente que tengan dinero en abundancia. Es que no te falte nada. Es que tu vida, aunque no tengas que comer, no te va a faltar nada. Porque si tienes a Dios, ¡lo tienes todo! Alabado sea el Señor. Ese es el nivel de gloria que Dios quiere sobre nuestras vidas. Ya estoy terminando. Ah, gracias, gracias, gracias. Es que, como dije hace una pasada, se acaba el pollo allá abajo. En los días de Elías, eh, esto lo, lo habló también el, el pastor Enoch en su disertación, en su mensaje. Primera de eh, Reyes, capítulo 17, Dios le dijo que a, 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 ¿verdad? cuando estaba desanimado el profeta Elías, Cansado. Había sequía. Hello. No había mucho para comer. Y Dios le dice a Elías. Vete al arroyo. De Querit. Allí yo te voy a proveer. Voy a enviar hasta cuervos. Para que te lleven carne. Y pan. Y yo te voy a enviar un hamburguito. ¿Entiendes? De McDonald's. O de Burger King. O sea que no fue ni Burger King. Ni McDonald's. Que inventaron los hamburgues. Ni, ni cómo se llama. Este que. El de los. No, no, a uno más viejo. <risa> También. <risa> no, no, eh, eh, tiene que ver con, con Twist y Rock, hola y esas cosas. Hay otro más, no, olvídalo. <risa> pero eh, está en los cruceros. No, tampoco. Ay, nunca he ido a los cruceros, pero aquí han ido dos o tres que son cruceristas. <risa> eh, Rock No No, tampoco No tiene, no tiene Olvídalo, olvídalo seguimos <risa> Bueno pues Elías ¿verdad? Fue enviado por el Señor A este arroyo porque no había agua Los ríos no tenían agua pero eh, 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 los riachuelos tienen la característica de aun cuando eh, el río está seco, es lo último que se va secando. Y el riachuelo tiene siempre agua. Agua cristalina, agua que fluye, ¿verdad? Agua fresca del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es nuestra agua fresca. Entonces Dios le dijo: Te voy a enviar allí al arroyo de querit. Querit, en uno de los de los de los eh, definiciones, también significa separado. Te voy a enviar. Al arroyo separado, cuando nosotros nos sentimos cansados, abrumados, rendidos por cualquier situación que nos pueda acontecer, Dios nos manda a separarnos con Él, a entrar en intimidad con Él. Dios le dijo, ve allí que te voy a separar Te voy a tratar Voy a, a, a mover tus cimientos nuevamente Porque aún falta gloria <risa> Aún lo que viene es mayor Tú sabes, aún lo que te falta Largo camino, dice la palabra y Entonces Dios lo envió allí Y Dios lo iba, a, lo va a hacer contigo Cuando tú estés en esas situaciones Porque habla de separación Habla del lugar de quebrantamiento Habla de cortar como corta la carne Y pasarle por encima Hello. Cuando eh, eh, el y usted, ¿verdad? usted sabe que lo, 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 lo pasan por unos, unos, unos puntitos no? para ablandarlo porque es necesario ser tratado. Nosotros somos los que necesitamos ser tratados. Cuando no queremos someternos al trato de Dios, cuando no queremos entrar en lo que Dios tiene. Y Elías fue llevado a ese arroyo, ese lugar de separación para que luego entonces viniera la lluvia grande. Antes de Dios derramar su lluvia sobre nosotros, lluvia grande, tenemos que ser procesados. Tenemos que ser separados para Él, porque Dios quiere tratar contigo. Porque tus cimientos tienen que estar sólidos para la gloria, para el peso de la gloria que viene sobre su pueblo. Descansa en Él, muévete en Él, ten fe. Te toca confiar. Él tiene poder para hacer la obra. Oh, Él te quiere llevar de gloria en gloria. Solo confía mi amado. Y a Geo capítulo 2 verso 9. No sé si te la di por allí. Finalmente. Dice que la gloria postrera será mayor que la primera. La gloria postrera será mayor que la primera. Y vendrá paz a nuestras vidas. Vendrá paz a nuestras vidas mis amados. Oh, qué bueno es el Señor, maravilloso es el Señor, Él tiene todo bajo control, mi amado, Él tiene todo. No importa lo que pueda decir alguien, Dios está en control. Aunque el mundo esté desenfrenado, aunque el mundo esté caminando de cabeza, Dios está en control. Y si yo estoy en las manos de Él, estoy feliz, estoy contento, tengo paz y estoy bendecido y prosperado. Dale un aplauso al rey. Aleluya, 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 aleluya Oh bendito sea el Señor Aleluya, bendito sea el Señor Dios es bueno y para siempre es su misericordia Habrá alguien que quiera entregarle su corazón a Jesucristo Que nunca le ha dicho Señor te entrego mi vida Te entrego mi corazón, te entrego todo lo que soy No conozco todas las cosas no estoy realizado en mi vida, pero te entrego este desastre que llevo en mi vida. Este corazón eh, 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 en, en tumulto, este corazón lleno de, 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 de amargura tal vez, de rencores. ¿Habrá alguien que quiera entregarle su vida al Señor? Póngase de pie conmigo todo en esta hora. Aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por cada vida, Dios. Señor, en tus manos están. Si hubiera alguien, Señor, trata con él, en su mente, con ella, Padre. Tócale su corazón. Hazle saber que todo en, en la vida tuya, Señor, tiene un principio. Y el principio es entregarle nuestro corazón a Dios. No es sencillamente creer. Porque la Biblia enseña que hasta los demonios creen y tiemblan. Se trata de dar un paso de fe. Y decir Señor me pongo en tus manos. Jesús dice que al que me confiese delante de los hombres. Yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Habrá alguien que quiera entregarle su corazón al Rey. Habrá alguien que quiere decirle Señor yo no sé. No sé cómo pero me pongo en la mesa tuya. Él es el alfarero, el constructor constructor de nuestras vidas, el alfarero, el artífice de nuestra vida, el que moldea nuestro ser como Él quiere. Hace más de 30 años yo di ese paso y le dije Señor, mi vida está desordenada, te entrego mi vida y Tú eres el que vas a decidir qué vas a hacer con ella. Pero yo quiero...